0: Wir lesen vor. Selma Lagerlöf Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen Aus dem Schwedischen übersetzt von Pauline Kleiber Ich lese Kapitel 13 Die alte Bauersfrau Donnerstag, 14. April Drei müde Wanderer waren spät am Abend noch unterwegs und suchten sich eine Nachtherberge. Sie befanden sich in einer armen, einsamen Gegend des nördlichen Smorlandes und doch hätte sich ein solches Ruheplätzchen, wie sie es wünschten, eigentlich finden lassen müssen. Denn es waren keine verwöhnten Schwächlinge, die nach weichen Betten oder wohl eingerichteten Zimmern fragten. »Wenn nur einer von diesen langen Bergrücken einen so steilen, hohen Gipfel hätte, dass ein Fuchs an keiner Stelle hinaufklettern könnte, dann hätten wir einen guten Schlafplatz«, sagte einer von ihnen. »Wenn ein einziges von den großen Mooren aufgefroren und so weich und nass wäre, dass sich ein Fuchs nicht darein hinauswagen, dann wäre das auch ein recht guter Nachtaufenthalt«, sagte der Zweite. »Wenn nur an einem der zugefrorenen Seen, an denen wir vorbeikamen, das Eis vom Ufer ganz losgelöst wäre, so dass kein Fuchs vom Lande aus hinüber gelangen könnte, dann hätten wir das, was wir suchen«, sagte der Dritte. Das Schlimmste aber war, dass zwei von den Reisenden nach Sonnenuntergang furchtbar schläfrig wurden und sich kaum noch aufrechthalten konnten. Deshalb wurde der Dritte, der auch nachts wachen konnte, bei der zunehmenden Dunkelheit mit jedem Augenblick unruhiger. Es ist doch wirklich ein Unglück, dachte er. Nun sind wir in ein Land geraten, wo die Seen und Moore mit Eis bedeckt daliegen, so dass der Fuchs überall hinübergelangen kann. An anderen Orten ist das Eis ganz geschmolzen, aber jetzt sind wir wohl in dem kältesten Smorland, wo der Frühling seinen Einzug noch nicht gehalten hat. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um einen guten Schlafplatz ausfindig zu machen. Wenn ich nicht einen Ort erreiche, wo wir wohl beschützt sind, fällt Smirre über uns her, ehe der Morgen anbricht. Er sah sich nach allen Seiten um, aber nirgends fand sich ein Platz, der ihm passend erschienen wäre. Ach, und es war ein trüber kalter Abend mit Wind und Sprühregen. Immer unheimlicher und unbehaglicher wurde es ringsum. Es mag einem sonderbar vorkommen, aber die Reisenden schienen ganz und gar keine Lust zu haben, in irgendeinem Hof um Obdach zu bitten. Sie waren schon an vielen Kirchspielen vorbeigekommen, ohne an einer einzigen Tür anzuklopfen. Selbst die kleinen Schutzhütten am Waldesrand, bei deren Anblick alle armen Wanderer freudig aufatmen, schien ihnen nicht zu gefallen. Man hätte sich schließlich versucht fühlen können, zu sagen, es geschehe ihnen ganz recht, wenn sie in Not seien, da sie ja eine Hilfe, die ihnen geboten werde, nicht annehmen wollten. Als es endlich so dunkel geworden war, dass kaum noch ein heller Streifen am Himmel zu sehen war und die beiden, die sich des Schlafes nicht erwehren konnten, nur noch im Halbschlummer weiter wanderten, kamen sie an einen Bauernhof, der fern von allen anderen Höfen ganz einsam dalag. Und er lag nicht allein einsam da, sondern sah auch aus, als sei er vollständig unbewohnt. Aus dem Schornstein stieg kein Rauch auf, aus den Fenstern drang kein Lichtschein heraus. Kein Mensch war auf dem Hofplatz zu sehen. Als nun der eine, der sich auch nachts wach halten konnte, den Hof sah, dachte er, nun mag es gehen, wie es will, aber hier müssen wir hineinzukommen versuchen. Etwas Besseres finden wir wahrscheinlich doch nicht. Gleich darauf standen alle drei auf dem Hofplatz. Die beiden Schläfrigen schliefen wirklich ein, sobald sie anhielten der dritte aber später eifrig umher, um herauszufinden, wo sie am besten unterkommen könnten. Der Hof war durchaus nicht klein. Außer dem Wohngebäude, dem Pferde- und Viehstall war noch eine lange Reihe von anderen Wirtschaftsgebäuden, Scheunen, Lagerräumen und Geräteschuppen zu sehen. Aber alles sah schrecklich ärmlich und heruntergekommen aus. Die Häuser hatten graue, moosbewachsene, Schiefermauern, die einzufallen drohten, die Dächer zeigten gähnende Löcher, und die Türen hingen schräg in ihren zerbrochenen Angeln. Offenbar hatte sich seit langer Zeit niemand mehr die Mühe gegeben, hier auch nur einen Nagel einzuschlagen. Indessen aber hatte der von den Reisenden, der wach war, ausfindig gemacht, welches von den Gebäuden der Viehstall sein musste. Er rüttelte die beiden anderen auf und führte sie zu der Stalltür hin glücklicherweise war sie nur mit einem Haken zugemacht, den man mit einem Stecken leicht zurückschieben konnte. In dem Gedanken, dass sie nun bald alle in Sicherheit seien, stieß der Anführer der drei Wanderer ein Seufzer der Erleichterung aus. Als aber die Stalltür laut knarrend aufging, hörte er plötzlich eine Kuh brüllen. »Kommt ihr nun endlich, Mutter?« sagte die Kuh. »Ich glaubte schon, ihr würdet mir heute gar kein Futter bringen.« als er merkte, dass der Stall nicht leer war, blieb der wache Wanderer ganz erschrocken in der Tür stehen. Doch bald fasste er wieder Mut, denn er sah, dass nur eine Kuh und drei oder vier Hühner da waren. »Wir sind drei arme Reisende, die eine Nachtherberge suchen, wo uns kein Fuchs überfallen und kein Mensch fangen kann«, sagte er. »Wir möchten wohl wissen, ob dies ein guter Platz für uns wäre.« »Das glaube ich gewiss«, antwortete die Kuh. Die Wände sind zwar schlecht, aber bis jetzt ist noch nie ein Fuchs hereingedrungen und auf dem Hofe wohnt niemand als eine alte Frau, die gewiss nicht imstande ist, jemanden zu fangen. Aber was seid ihr für Leute, fuhr sie fort und drehte sich in ihrem Stande um, um die Eingetretenen sehen zu können. »Ach, ich bin Nils Holgersson aus Westerwemmenhoek, der in ein Wichtelmännchen verwandelt worden ist,« antwortete der Erste der Reisende. Ich habe eine zahme Gans bei mir, auf der ich gewöhnlich reite, und außerdem auch noch eine Graugans. So, liebe Gäste, sind noch nie innerhalb meiner vier Vierwände wände gewesen, sagte die Kuh. Ich heiße euch willkommen, obgleich ich fast noch lieber gesehen hätte, wenn meine Hausmutter mit meinem Nachtessen gekommen wäre. Der Junge geleitete nun die Gänse in den recht großen Stall hinein und brachte sie in einem leeren Stand unter, wo sie auch gleich wieder einschliefen. Sich selbst machte er ein kleines Häufchen Stroh zurecht und dachte nicht anders, als dass er auch gleich einschlafen würde. Aber daraus wurde nichts, denn die arme Kuh, die kein Futter bekommen hatte, verhielt sich keinen Augenblick ruhig. Sie rasselte mit ihrer Halskette, drehte sich in ihrem Stande hin und her und klagte, wie hungrig sie sei. Der Junge konnte kein Auge schließen. Wachend lag er auf seinem Häuflein Stroh und dachte an alles, was er in den letzten Tagen erlebt hatte. Da war zuerst das unerwartete Zusammentreffen mit dem Gänsemädchen Asa und klein Mats, und er grübelte darüber nach, obwohl die kleine Hütte in Smorland, die er angezündet hatte, die Hütte der beiden Kinder gewesen sei. Er konnte sich ja wohl erinnern, dass sie gerade von so einem Häuschen an der großen Heide erzählt hatten. Sie waren also miteinander gekommen, ihre Heimat wiederzusehen, und als sie endlich dahin gelangt waren, hatte sie in Flammen gestanden. Ach, welch ein großer Schmerz musste das für sie gewesen sein! Und er, er war schuld daran. Es tat ihm schrecklich leid, und er gelobte sich, wenn er je wieder ein Mensch würde, sich alle Mühe zu geben, sie für den Verlust und die Enttäuschung schadlos zu halten. Dann kehrten seine Gedanken zu den Krähen zurück und als er an Fummeldrummel dachte, der ihn gerettet, aber in demselben Augenblick, wo er zum Häuptling gemacht worden war, den Tod erlitten hatte, da wurde der Junge tief betrübt und die Tränen traten ihm in die Augen. Ja, er hatte es recht schwer gehabt in den letzten Tagen, aber ein großes Glück war ihm doch widerfahren. Der Gänserich und Daunfein hatten ihn gefunden. Der Gänserich hatte ihm dann alles erzählt, Sobald die Wildgänse gemerkt hatten, dass Däumling verschwunden war, hatten sie all die kleinen Tiere des Waldes nach ihm gefragt und da hatten sie bald erfahren, dass eine Schar Krähen ihn fortgeführt habe. Die Krähen waren aber schon außer Sichtweite gewesen und niemand hatte gewusst, wohin sie sich gewandt hatten. Um nun den Jung so schnell als möglich wiederzufinden, hatte Agat den Wildgänsen befohlen, sich zu zerstreuen und immer zwei und zwei zusammen nach allen Seiten hin zu suchen. Wenn sie zwei Tage lang gesucht hätten, sollten sie, ob sie ihn gefunden hätten oder nicht, im nordwestlichen Smorland auf einem hohen Berggipfel, der ein je abgebrochenen Turm glich und Tarberg hieß, wieder zusammenzutreffen. Und nachdem Akka ihnen noch die besten Wegzeichen angegeben und ihnen beschrieben hatte, wie sie den Taberg finden könnten, hatten die Gänse sich getrennt. Der weiße Gänserich hatte sich daunenfein als Reisegefährtin gewählt. Aufs Höchste besorgt waren sie da und dorthin geflogen, und wie sie so umhergeirrt waren, hatten sie eine Amsel in einem Baumwipfel klagen und schelten hören, weil sie von einem, der sich Krähenraub genannt habe, verspottet worden sei. Die beiden hatten die Amsel ausgefragt, und sie hatte ihnen gezeigt, in welche Richtung dieser Krähenraub gereist war. Später waren sie einem Täuberich begegnet, sowie einem Starr und einer Wildente, die sich alle über einen Spitzbuben beklagt hatten, der sie in ihrem Gesang unterbrochen und sich Krähenraub, Krähenbeute und Krähendiebstahl geheißen habe. Auf diese Weise hatten der Gänserich und Daunenfeind die Spur des Däumlings bis zu der mit Heidekraut bewachsenen Heide im Bezirk sonnabo verfolgen können. Sobald nun die beiden Däumling gefunden hatten, waren alle drei in nördlicher Richtung weitergezogen, um den Taberg zu erreichen. Aber das war ein sehr weiter Weg – und die Dunkelheit hatte sie überfallen, ehe sie den Berggipfel hatten wahrnehmen können. »Aber, wenn wir nur morgen hinkommen, dann hat alle Not ein Ende«, dachte der Junge und bohrte sich tiefer in das Stroh hinein, um es wärmer zu haben. Sobald nun die beiden Däumling gefunden hatten, waren alle drei in nördlicher Richtung weitergezogen, um den Taberg zu erreichen. Aber das war ein sehr weiter Weg, »Und die Dunkelheit hatte sie überfallen, ehe sie den Berggipfel hatten wahrnehmen können. Aber wenn wir nur morgen hinkommen, dann hat alle Not ein Ende«, dachte der Junge und bohrte sich tiefer in das Stroh hinein, um es wärmer zu haben. Die Kuh hatte sich indessen nicht beruhigt und jetzt begann sie plötzlich mit dem Jungen zu sprechen. »Hat nicht einer von euch vorhin gesagt, er sei ein Wichtelmännchen?« wenn er wirklich eines ist, versteht er wohl auch, eine Kuh zu versorgen. »Was fehlt dir denn?« fragte der Junge. »Alles Mögliche fehlt mir,« antwortete die Kuh. »Ich bin weder gemolken noch versorgt worden, habe kein Futter für die Nacht und keine Streu unter mir. Die Hausmutter kam in der Dämmerung zu mir in den Stall, um mich wie gewöhnlich zu versorgen, aber sie fühlte sich so krank, dass sie sogleich wieder hineingehen musste, und seither ist sie nicht wiedergekommen.« da ist es recht schade, dass ich so klein und schwach bin, sagte der Junge, denn ich werde dir leider nicht helfen können. Du wirst mir doch nicht weismachen wollen, du seist schwach, weil du so klein bist, sagte die Kuh. Alle die Wichtelmännchen, von denen ich je gehört habe, waren so stark, dass sie ein ganzes heu tragen und eine Kuh mit einem einzigen Faustschlag töten konnten. Unwillkürlich musste der Junge lachen. Das waren Wichtelmännchen von einer anderen Sorte als ich, rief er. »Aber ich will deine Halskette lösen und die Stalltür aufmachen. Dann kannst du hinausgehen und deinen Durst an einer der Wasserpfützen löschen. Und dann will ich sehen, ob ich auf den Heuboden hinaufklettern und Heu in deine Krippe hinunterwerfen kann.« »Ja, das wäre doch immerhin etwas«, sagte die Kuh. Der Junge tat, wie er gesagt hatte, und als die Kuh eine volle Krippe vor sich hatte, hoffte er, endlich selbst schlafen zu dürfen.« aber kaum hatte er es sich auf seinem Lager bequem gemacht, als die Kuh wieder mit ihm zu sprechen begann. »Du wirst gewiss ärgerlich über mich, wenn ich dich um etwas bitte,« sagte sie. »Gewiss nicht,« antwortete der Junge, »wenn es etwas ist, was ich tun kann.« »Dann sei so gut und geh in das Haus hier über den Hof gerade gegenüber und sieh nach, wie es der Hausmutter geht. Ich fürchte, es ist dir ja ein Unglück zugestoßen.« »Nein, das kann ich nicht, denn ich habe nicht den Mut, mich vor den Menschen sehen zu lassen.« »Vor einer alten, kranken Frau wirst du dich doch nicht fürchten«, sagte die Kuh. »Und du brauchst nicht einmal zu ihr in die Stube hineinzugehen. Stell dich nur vor die Tür und schau zu dem Türspalt hinein.« »Ja, wenn du weiter nichts verlangst, dann kann ich es ja tun«, sagte der Junge. Damit öffnete er die Stalltür und trat auf den Hofplatz hinaus.« es war eine schreckliche Nacht, um draußen zu sein. Weder Mond noch Sterne leuchteten, der Wind heulte und der Regen prasselte hernieder. Das Schlimmste aber war, dass sieben große Eulen auf dem Dachfest des Wohnhauses saßen. Wie schauerlich war es für den Jungen, sie da oben krächzen und über das schlechte Wetter klagen zu hören. Aber noch schrecklicher war ihm doch das Bewusstsein, dass es um ihn geschehen sei, sobald auch nur eine von ihnen ihn erblicke. »Ja, wer klein ist, der ist zu bedauern«, sagte der Junge, als er auf den Hof trat. Und er hatte ein Recht, so zu sprechen. Zweimal wurde er vom Sturm umgeblasen, ehe er das Wohnhaus erreichte, und einmal fegte ihn ein Windstoß in einen Wassertümpel hinein, in dem er beinahe ertrunken wäre. Aber schließlich erreichte er doch sein Ziel. Als er vor dem Haus angekommen war, kletterte er ein paar Stufen hinauf, stieg mühselig über eine Schwelle hinüber und gelangte in den Flur. Die Zimmertür war geschlossen, aber in der einen Ecke war ein großes Stück herausgesägt, damit die Katze aus- und eingehen könnte. Das Hineingucken in die Stube fiel also dem Jungen durchaus nicht schwer. Aber kaum hatte er einen Blick hineingeworfen, als er auch schon erschrocken den Kopf zurückbog. Auf dem Boden da drin lag eine alte, grauhaarige Frau. Sie rührte sich nicht und stöhnte auch nicht, und ihr Gesicht sah merkwürdig weiß aus. Es war, als ob ein unsichtbarer Mond einen bleichen Schein darauf werfe. Da tauchte in dem Jung eine Erinnerung auf. Als sein Großvater starb, war dessen Gesicht gerade auch so sonderbar weiß geworden. Die alte Frau, die da drin auf dem Boden lag, musste tot sein. Sie hatte wohl einen Schlag bekommen und der Tod hatte sie so rasch ereilt, dass sie sich nicht einmal mehr zu Bett hatte legen können. Der Junge erschrak fürchterlich. Mitten in der stockfinsteren Nacht war er ganz allein mit einer Toten. Hals über Kopf stürzte er über die Schwelle und die Treppe hinunter und lief in größter Eile in den Stall zurück. Als er der Kuh erzählt hatte, was er in der Stube gesehen habe, hörte sie auf zu fressen. »So, so. Die Hausmutter ist tot«, sagte sie. »Dann wird es auch mit mir bald aus sein.« »Es wird schon jemand kommen, der euch versorgt«, sagte der Junge tröstend. »Ach«, sagte die Kuh, »du weißt nicht, dass ich schon doppelt so alt bin, als eine Kuh sonst zu werden pflegt, ehe sie auf die Schlachtbahn gelegt wird. Aber wenn mich meine gute Hausmutter nicht mehr versorgen kann, habe ich auch gar kein Verlangen, noch länger zu leben.« eine Weile schwieg sie, aber der Junge merkte wohl, dass sie weder schlief noch fraß. Und es dauerte auch nicht lange, da begann die Kuh von neuem. Liegt sie auf dem Boden? Ja, mitten in der Stube, antwortete der Junge. Wenn sie hier im Stall war, sprach sie immer von allem, was sie bekümmerte, fuhr die Kuh fort. Ich verstand alles, was sie sagte, obgleich ich ihr nicht antworten konnte. Und gerade in den letzten Tagen sagte sie, sie fürchte, wenn es bei ihr ans Sterben gehe, werde niemand bei ihr sein. Niemand werde ihr die Augen zu drücken, niemand ihr die Hände auf der Brust falten, wenn sie tot sei. »Möchtest du nun nicht hinübergehen und dies tun?« Der Junge war unentschlossen. Er erinnerte sich, dass seine Mutter den Großvater, als er gestorben war, sehr fürsorglich zurechtgelegt hatte. Und er wusste, dass dies etwas war, was man tun musste, aber er fühlte auch, dass er nicht den Mut habe, mitten in dieser schauerlichen Nacht zu der Toten hinüberzugehen. Er gab der Kuh keine abschlägige Antwort, aber er machte auch keinen Schritt in der Richtung der Stalltüre. Das alte Tier verhielt sich eine Weile stumm, als ob es auf Antwort wartete. Und als der Junge fortgesetzt schwieg, wiederholte es seine Bitte nicht. Stattdessen begann es dem Jung von seiner Hausmutter zu erzählen. Und wie viel war da doch zu erzählen, in allererster Linie von allen den Kindern, die sie aufgezogen hatte. Die Kinder waren ja jeden Tag in den Stall gekommen und im Sommer waren sie mit dem Vieh auf das Moor und die Weideplätze gezogen. Die alte Kuh hatte alle genau gekannt und es waren lauter gesunde, fröhliche, fleißige Kinder gewesen. Ja, ja, das Vieh weiß sehr gut, ob seine Hirten tüchtig sind, sagte die Kuh. Und ebenso viel hatte sie von dem Hof zu berichten. Er war nicht immer so armselig gewesen wie jetzt. Ein sehr ausgedehntes Besitztum war es, obgleich es zum größten Teil aus Moor und steinigem Heideland bestanden und nicht viel Platz zu Äckern vorhanden war. Aber als Viehweide war es überall ausgezeichnet. Zu einer Zeit hatten in dem ganzen langen Stallgebäude in jedem Stand eine Kuh ihren Platz gehabt und der jetzt ganz leere Ochsenstall war voll schöner Ochsen gewesen. Und damals hatte im Wohnhaus und im Stall Eitel Lust und Freude geherrscht. Wenn die Hausmutter die Stalltür öffnete, sang und trällerte sie, und alle Kühe brüllten vor Freude, wenn sie sie kommen hörten. Aber der Hausherr war gestorben, als die Kinder noch klein waren und sich noch nicht nützlich machen konnten. Die Frau hatte den Hof übernehmen müssen, mit all seiner Arbeit und all seiner Sorge. Sie war stark wie ein Mann und pflügte und erntete, wenn sie am Abend zum Melken in den Stall kam, war sie bisweilen müde und weinte. Aber sobald sie an ihre Kinder dachte, wurde sie wieder froh. Dann wischte sie sich die Tränen aus den Augen und sagte, »Das tut nichts. Sobald meine Kinder erwachsen sind, bekomme auch ich gute Tage. Ja, wenn sie nur heranwachsen.« Doch sobald die Kinder erwachsen waren, überfiel diese eine ganz eigentümliche Sehnsucht, sie wollten nicht daheim bleiben und so zogen sie fort in ein fremdes Land. Die Mutter bekam keine Hilfe. Einige der Kinder hatten sich verheiratet, ehe sie weggezogen waren und diese ließen ihre kleinen Kinder bei der Großmutter zurück. Und gerade wie früher ihre Kinder, so begleiteten jetzt die Enkel die Frau in den Stall. Sie hütete die Kühe und es waren auch lauter gute, gesunde Menschenkinder. Und abends? Wenn die Frau gar so müde war und sie beim Melken fast einschlief, rüttelte sie sich doch wieder auf und fasste neuen Mut, sobald sie an die Enkelkinder dachte. Auch ich bekomme noch gute Tage, sagte sie, wenn sie einmal herangewachsen sind. Aber als diese Kinder herangewachsen waren, zogen auch sie fort, hinüber zu den Eltern in das fremde Land. Keines kehrte zurück. Keines blieb daheim, die alte Frau war schließlich ganz allein auf dem Hof. Sie bat auch niemals, dass eines bei ihr bleibe. Meinst du denn, Rotkopf, ich hätte das Herz, Sie zu bitten, bei mir zu bleiben, wenn Sie es draußen in der Welt besser bekommen können? pflegte sie zu sagen, wenn sie neben der alten Kuh in deren Stand stand. Hier in Smallland steht Ihnen ja nichts als Armut bevor. Als aber das letzte Enkelkind fortgezogen war, war auch die Frau am Ende ihrer Kräfte. Sie wurde auf einmal gebückt und grauhaarig und ging gar mühselig, als ob sie sich kaum noch von der Stelle bewegen möchte. Und dann hörte sie auf zu arbeiten. Die Fürsorge für den Hof wurde ihr gleichgültig und sie ließ fünf Grade sein, sie ließ das Gebäude verfallen und verkaufte die Ochsen und Kühe. Nur die alte Kuh, die jetzt mit Däumling sprach, behielt sie. Diese ließ sie am Leben, weil alle die Kinder mit ihr auf die Weide gezogen waren. Sie hätte sich wohl Knechte und Mägde zu Hilfe halten können, aber seit die eigenen Kinder sie verlassen hatten, mochte sie keine Fremden um sich sehen. Vielleicht war es ihr gerade recht, wenn der Hof verfiel, da ja keines der Kinder ihn je übernehmen würde. Sie kümmerte sich nicht darum, ob sie selbst verarmte, weil sie nicht mehr für ihr Eigentum sorgte. Nur eines fürchtete sie, dass die Kinder erfahren könnten, wie schlecht es um sie stünde dass es nur die Kinder nicht erfahren, dass es nur die Kinder nicht erfahren, seufzte sie, wenn sie mit unsicheren Schritten durch den Stall ging. Die Kinder schrieben beständig und baten sie, zu ihnen zu kommen, aber das wollte sie nicht. Sie wollte das Land nicht sehen, das ihr die Kinder genommen hatte. Sie war böse auf das Land. Es ist wohl dumm von mir, dass ich es nicht leiden kann, das Land, das gut gegen sie gewesen ist, sagte sie, aber ich will es nicht sehen. Sie dachte an nichts als an die Kinder und daran, dass sie in ein fremdes Land hatten ziehen müssen. Im Sommer führte sie die Kuh zur Weide hinaus auf das große Moor. Sie selbst saß den lieben langen Tag am Rand des Moors, die Hände im Schoß, und wenn sie heimging, sagte sie, »Siehst du, Rotkopf, wenn hier anstatt des unfruchtbaren Moorlandes große, fette Äcker gewesen wären, dann hätten sie nicht vorzuziehen brauchen.« Sie konnte sich in einen wahren Zorn über das Moor hineinreden, das sich so groß vor ihr ausbreitete und doch von keinem Nutzen war, und oftmals sagte sie auch, ihr Mann sei schuld daran, dass die Kinder von ihr fortgezogen seien. Am letzten Abend war sie zittriger und schwächer gewesen als je vorher. Nicht einmal zu Melken hatte sie die Kraft gehabt. Über den Stand gebeugt erzählte sie von zwei Bauern, die da gewesen seien und ihr das Moor hätten abkaufen wollen. Sie hätten Ablaufgräben hindurchziehen, dann Getreide da reinsehen und ernten wollen. Diese Nachricht hatte die alte Frau froh und ängstlich zugleich gemacht. Hör nur, Rotkopf sagte sie, hör nur, sie sagten, auf dem Moor könnte Roggen wachsen. Jetzt will ich den Kindern schreiben, sie sollen heimkommen. Sie brauchen nicht länger fortzubleiben, denn jetzt könnten sie ihr tägliches Brot daheim gewinnen. Um diesen Brief zu schreiben, war sie in die Stube gegangen. Der Junge hörte nicht mehr, was die alte Kuh noch erzählte. Er öffnete die Stalltür und ging über den Hof in die Stube zu der Toten, vor der er sich vorhin so gefürchtet hatte. An der Tür hielt er an und sah sich um. Es sah in der Stube nicht so ärmlich aus, wie er erwartet hatte. Es waren viele schöne Dinge da, wie die Leute sie zu haben pflegen, die Verwandte in Amerika haben.« in einer Ecke stand ein amerikanischer Schaukelstuhl, auf dem Tisch am Fenster lag eine schöne Plüschdecke und eine andere schöne Decke war über das Bett gebreitet. An den Fenstern hing in reich geschnitzten Rahmen die Fotografien der fortgezogenen Kinder und Enkel. Auf der Kommode standen hohe Vasen und ein paar Leuchter mit dicken gedrehten Kerzen. Der Junge suchte eine Zündholzschachtel und zündete die beiden Kerzen an. Nicht, weil er noch besser zu sehen wünschte, sondern weil er wußte, dass dies eine Sitte war, womit man die Toten ehrte. Dann trat er zu der Toten, drückte ihr sanft die Augen zu, faltete ihr die Hände auf der Brust und strich ihr das dünne graue Haar aus dem Gesicht. Er dachte gar nicht mehr an Furcht, er war im Gegenteil von Mitleid erfüllt und tief betrübt, dass die alte Frau auf ihre alten Tage so verlassen gewesen war und so bitteres Heimweh gelitten hatte. Diese eine Nacht wenigstens, wollte er bei ihrem toten Körper Wache halten. Er suchte nach dem Gesangbuch und begann, einige Lieder halblaut zu lesen. Aber da hörte er mitten in einem Lied auf, denn er hatte plötzlich an seine Eltern denken müssen. »Nein, dass sich Eltern so nach ihren Kindern sehen können, das hatte er ja noch gar nicht gewusst. Nein, dass das Leben für sie zu Ende sein sollte, wenn die Kinder nicht mehr da sind.« wie, wenn sich nun seine Eltern daheim auch so nach ihm sehnten, wie die Alte hier sich nach ihren Kindern gesehnt hatte. Der Gedanke machte ihn froh, aber er wagte nicht daran zu glauben. Er war nicht so gewesen, dass jemand nach ihm Heimweh haben könnte. Aber was nicht war, das konnte er ja vielleicht noch werden. Ringsum im Zimmer sah er die Bilder der fernen Kinder. Bilder von großen, starken Männern und Frauen mit ernsten Gesichtern, Bräute in Langschleiern, Herren in feinen Anzügen und Kinder mit lockigem Haar und in schönen weißen Kleidern. Und ihm war, als starrten sie alle nur ins Blaue hinein und wollten nichts sehen. Ihr Armen, sagte er, eure Mutter ist tot, ihr könnt nicht mehr gut machen, dass ihr sie verlassen habt. Aber meine Mutter lebt. Hier hielt er inne, er musste lächeln. Ja, meine Mutter lebt, sagte er. Alle beide leben, Vater und Mutter.